1: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario His Way at Work, Julio Bayona, y un servidor Armando del Bosque, le damos la bienvenida a otros empresarios His Way at Work. En esta ocasión, la empresaria Mary Beth Sutkowski, dueña y directora general de Paragon Clinical en Chicago, en Estados Unidos. Bienvenida, Mary Beth.
2: Es un placer para nosotros Tenerte el día de hoy De verdad muchísimas gracias Creo que ha sido un mes De celebración Espectacular Hemos tenido unas entrevistas Preciosas con Empresarias Mujeres empresarias eh, Que nos han dejado Mil y muchas enseñanzas De verdad Muchas gracias a ellas A ti de nuevo Por participar El día de hoy Obviamente Seguiremos trayendo Más mujeres empresarias Y, y que todos los episodios de Este mes pues, Fueran de, de mujeres empresarias y, y creo que lo logramos De verdad de una, de una manera muy Espectacular Con las invitadas Que tuvimos Cuéntanos un poquito, ¿quién es Mary Beth?
0: Ok, claro que sí, bien, soy del de Medio Oeste de Estados Unidos, pasé la mayor parte de mi vida en el Medio Oeste, desde Michigan hasta Illinois. Crecí allí y realmente encontré a mi esposo allí. Hemos estado casados durante 20 años. Hice todo mi entrenamiento allí. Fui enfermera por muchos años y luego me convertí en médica. Y he estado ejerciendo la medicina durante 38 años. De hecho, me estoy dando cuenta de la edad que tengo. Pero recientemente me convertí en propietaria de un negocio hace nueve años realmente y lo he disfrutado mucho. Cada momento, fui una madre orgullosa de mis dos hijos, Dani y Jonathan.
2: ¿Qué hace, qué hace tu compañía? Claro, mi empresa es un grupo
0: de proveedores médicos, enfermeras, practicantes. Asistimos a los ancianos. Vamos a un centro de atención para brindarle atención médica a la población desatendida y brindamos visitas diarias a las personas que necesitan atención para prevenirlas. Realmente si están enfermos, pues que puedan continuar con sus vidas y tener una vida digna. Eso es lo que hacemos.
2: Cuéntanos un poco. La historia, y para eso yo creo que tienes que decirnos un poco de, de la historia de la compañía. ¿Cómo es que al mantener tus valores lograste llegar a tener la empresa que tienes hoy? Y lo pregunto porque vemos que muchos de los empresarios que hemos tenido aquí visitándonos, no es una compañía que empezó alguien más en su, en su familia, ellos se lo han retomado, o ellos a partir de cierta oportunidad de negocios la, la fueron construyendo, pero específicamente nosotros queremos saber cómo al poder uno mantener... Esos valores que te identifican es que se logra tomar una oportunidad de negocios, que es una historia espectacular la que nos va a contar, para poder ser siempre fieles a esos valores que se tienen.
1: Sí, tenemos cinco
0: valores fundamentales en Paragon, pero uno que quiero resaltar aquí es cómo realmente creo que adquirí la empresa a través del valor fundamental de la integridad. Yo vine a la empresa como parte del personal, pero llegó un momento en el que teníamos un cliente que tenía 10 siglos de ancianos y llegaron a conocer mi rol pero luego también empezaron a conocer a mí, trabajando directamente con ellos, ayudándoles a resolver sus problemas, y me convertí en alguien en quien siempre podían confiar y desarrollaron en mí mucha confianza.
1: Y entonces cuando
0: llegó el momento en que se enteraron de que yo me iba a hacer cargo potencialmente de la compañía, literalmente fue un momento en el que dijeron, si tú te haces cargo de la compañía, nos gustaría continuar con ella y si no lo haces, pues nos iremos. Y lo que sucedió fue que se fueron y por ese cambio pude obtener la oferta del otro propietario para hacerme cargo de la empresa.
1: Y un día después
0: me hice cargo de la empresa este de, género, de este mismo grupo de 10 ancianatos y me dijeron valoramos, te valoramos a ti, conocemos tu honestidad, tu integridad y por eso vamos a volver contigo y permanecer contigo. Así que diría que todo este proceso y la forma en que inquirí la empresa no se basó en mi visión empresarial porque no tenía antecedentes comerciales, se basó realmente en este valor fundamental de mi integridad y mi honestidad
1: integrity or honesty. Los valores de la empresa que tienes actualmente se tenían en la empresa anterior?
0: They were not. No, no, no eran así, por lo que estos son valores fundamentales que iniciamos después de que me convertí en propietaria, así que estaba practicando este valor fundamental antes de que lo llamáramos un valor fundamental de la empresa. Por lo que nuestros valores fundamentales ahora son compasión, integridad, excelencia clínica, profesionalismo y esperanza.
2: A mí me parece... Espectacular lo que nos cuentas, porque normalmente pensamos que para ser exitosos, entre comillas, en el mundo empresarial, o para ganar negocios, primero pues hay que tener una gran experiencia como empresarios, o tener la carrera, el MBA, o qué sabe que hay gente que se pone todas estas trabas en la cabeza, ¿no? El caso tuyo es distinto, el caso tuyo fue muy sencillo, es, hey, la forma de hacer negocios es hacer las cosas correctamente y respetar mis valores, y eso es lo que me va a llevar adelante, y eso creo que pesa muchísimo, tiene un gran valor. Lo otro es que muchas veces pensamos que la forma de competir en el mercado es a través de las formas típicas de yo tener el mejor precio o yo colocar, no sé, algún tipo de, de ventajas, digamos, más comerciales. Pero pocas veces basamos esa competitividad en el mercado en nuestros valores. Que nuestros valores sean los que nos diferencian y dan el valor a la compañía frente a la competencia. Ahora lo que me gustaría nos explicar un poquito más para que la gente pueda entender, por los que nos escuchan puedan entender, es específicamente darnos un, un caso de lo que tú se sí hacías ceñido al valor de la integridad versus lo que puede suceder en tu industria de otra persona, otra compañía que no aplique el valor de la integridad.
0: Sí, creo que la confianza es enorme, creo que la gente no quiere asociarse con otras personas en las que no pueden confiar y creo que lo que representé fue que yo estaba allí como médica cuando me necesitaban. Hubo momentos en que dijeron que necesitaban ayuda de un paciente que está enfermo, nuestro médico no está allí o por cualquier motivo y yo nunca diría que no diría que está bien, lo resolvería y me subiría a mi auto e iría y ayudaría al paciente y los ayudaría a ellos. Así que ellos se dieron dando cuenta de que yo era alguien confiable con quien se podía contar y que les brindó una atención excelente y cumplieron su necesidad cuando la necesitaban. Así que creo que toda la dinámica les permite desarrollar una confianza realmente profunda en mí por lo que no se trata tanto de un powerpoint elegante o conocer la perspicacia comercial y mostrar todos los números perfectos en una diapositiva, sino que se trata de remangarse y poner su corazón y el alma en ello y mostrarle a la gente que estarás ahí cuando ellos lo necesiten
2: y eres un gran ejemplo de de lo que estás diciendo, de si, bueno, si yo digo que mi valor es la integridad, como uno de mis valores principales, en lo que yo digo, eh, basado en esa integridad, pues tengo que vivir a ese estándar cada minuto. Y no solamente yo, o sea, no solamente el empresario, sino que tienes que asegurarte que todas las personas de tu compañía, además, vivan a ese nivel de ese estándar. ¿Cómo has hecho para llevar esos valores más allá de Mary Beth? e impregnarlos en los demás colaboradores de tu compañía.
1: Yes.
0: Sí, debo responder que His Way at Work ha sido una pieza fundamental desde el principio, porque desde el principio tuvimos una persona de His Way at Work y tuvimos un seminario en el que reunimos a todos nuestros gerentes, líderes en una sala. Todavía recuerdo el día en que realmente elegimos nuestros valores fundamentales y luego después de que hicimos eso, His Way at Work nos ayudó a través de Ok, ¿cómo integramos esto en la empresa para asegurarnos de que todos los que contratamos ejemplifiquen a las personas y que capacitamos? Así que la forma en la que lo hicimos cuando tomamos esos valores fundamentales de los que les hablé y los integramos, surgieron ese tipo de preguntas de entrevista para las personas que entrevistamos para el puesto. Así que dando un ejemplo de cuando exhibimos la integridad. ¿cómo te sentiste acerca de la integridad? Y les preguntamos, por ejemplo, eso ha sido muy útil para atraer ese tipo de personas que tienen valores fundamentales. Pero luego una vez allí con nosotros, eh, entonces evaluamos a las personas en sus valores fundamentales. Todas nuestras evaluaciones que les damos se centran en los valores fundamentales. Así que creo que esas son formas bastante específicas en las que podemos asegurar que se están implementando los valores fundamentales. También recompensamos los valores fundamentales. Los valores fundamentales. Entonces damos tarjetas de regalo a las personas que lo hicieron. Es, es muy similar a criar una familia.
2: Yo quiero hacerte una pregunta que a mí me, me, me toca muy particularmente y es que yo estaba muy orgulloso de un modelo, que, un modelo de entrevista que yo creé y yo dije yo voy a entrevistar a todas las personas que entren a la compañía. No sé hasta cuándo lo voy a hacer hasta qué tamaño lleguemos, pero por lo que yo pueda, hasta donde yo pueda, y quiero entrevistar a cada una de las personas que entren en la compañía. Y la, normalmente en, en, en nuestra compañía, Enrique y Joy, la última entrevista que cada persona tiene, no importa para qué puesto vaya, pasan por una entrevista conmigo. Y esa entrevista, es, yo le llamo una entrevista de valores. Entonces, es un modelo muy interesante que a mí me, me hacía sentir muy orgulloso, porque yo decía con esto, yo filtro que no entren personas, que no compartamos los mismos valores, pero al final... Lo que creemos nosotros como empresarios en working es que no importa las creencias, pero en la parte de valores sí tiene que haber un common ground, sí tiene que haber un, un common ground, lo que nos entendamos en términos de valores. Pero les puedo ser honesto, llegó a un cierto punto en, en el camino donde empecé a, a ver que se me habían filtrado personas. Me sentí que me mintieron, o sea, sentí que, se me, que esta entrevista que yo estaba muy orgulloso que yo había creado para filtrar las personas a través de valores no estaba funcionando. Fue bastante fuerte porque bueno, si esto no funciona, ¿cómo hacemos para filtrar? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo estás haciendo tú para poder evitar que eso suceda y para poder filtrar a las personas en, con respecto al tema de, de valores?
0: Es una pregunta increíble, excelente. Hemos aprendido a lo largo de los años. Creo que inicialmente comenzamos con uno o dos entrevistadores y las personas que entraron, que tal vez no estaban completamente de acuerdo. Así que creo que hemos aprendido a través de los años y hemos mejorado nuestro proceso de entrevistas. Ahora tenemos varias personas que entrevistan al candidato, por lo que obtenemos múltiples perspectivas diferentes con las que nos sentimos atraídos y también refinamos los tipos de preguntas que hacemos. Y hay momentos en los que los que, bueno, no lo hago a menudo, pero hay momentos en los que tenemos que despedir a las personas porque no están en línea con nuestros valores fundamentales. Y esos son tiempos muy difíciles, pero mantenemos nuestra misión y nuestro propósito, nuestros valores fundamentales como eh, estándar. Por lo que tratamos de tratar a cada persona, incluso a una persona que despedimos, con dignidad. Por lo que se trata de mantener esos valores fundamentales en nuestra misión, porque no podemos y no vamos a comprometernos.
1: ¿Cómo han ido aprendiendo en el tiempo a ser mejores en ese proceso?
0: creo que mejorar nuestras habilidades de entrevista y mirar de manera más crítica a las personas, por ejemplo nosotros solíamos tener solo una o dos personas entrevistando y ahora tenemos varias personas, solíamos pasar de un par de horas hablando con alguien y ahora los tenemos todo un día con nosotros entonces para que podamos ver todo lo que están haciendo, no siempre es lo específico, sino que en realidad es ver cómo responden a otros, eh, ya saben en escenarios no planificados cómo actúan, por ejemplo los hacemos venir en el asilo de ancianos, pero los llamamos un día de sombra, y pues hablan con pacientes, con los médicos, con el personal, por lo que no es lo que las enfermeras observan en términos de ustedes, como que también están haciendo la parte clínica ellos, que han sido entrenados para hacer la práctica clínica, sino que es cómo tratan al conserje en el pasillo, sabes, es que son las cosas en las que no se educaron formalmente, pero es quienes son, es su carácter. Como nosotros miramos y podemos decir que no va a funcionar, por ejemplo, alguien y puede haber sido contratado por un periodo de tiempo y luego comenzamos a ver un, un patrón de comportamiento o actitud que sabemos que no va a funcionar. Afortunadamente no sucede todo el tiempo, pero sucede.
2: Para nosotros es común hablar del tema de, de despedir con dignidad. Es algo que se habla mucho en his work. Es un tema común, pero quizás no es un término muy claro para muchas personas. Me gustaría que habláramos un poquito acerca de qué significa eso, qué significa hacer un despido con dignidad dentro de, de lo que tratamos de hacer en el programa his work en nuestras compañías. Nos puedes dar un poquito de, de un poco más de claridad en el tema. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú llegas a despedir a alguien con dignidad?
1: Sí,
0: tenemos un proceso de evaluación, especialmente para las personas más nuevas que son valoradas con más frecuencia, eh, por lo que es difícil cuando llega el punto en que tiene que dejar ir a alguien, tratamos de darles todas las oportunidades posibles, pero si vemos que el comportamiento no está cambiando y no están abiertos al cambio y se están volviendo resistentes y vemos que... Lamentablemente, aparece la palabra arrogante porque ese tipo de actitudes son venenosas. Así que yo pienso que siempre que veamos humildad en la persona y esté abierta a aprender y cambiar, esas personas casi siempre se pueden salvar y mejorar y mantenerlas. Pero las personas que son orgullosas, arrogantes y que no están abiertas a nosotros, hay que educarlas, guiarlas en estas áreas que generalmente es donde podemos ver que realmente no hay un buen final no significa que les hagamos saber que son malas personas significa que en esta área de trabajo en particular no necesariamente están inclinados a hacerlo y por lo tanto sentimos que cuando despedimos a alguien en realidad estamos ayudándolos porque vemos la actitud y el comportamiento que creo que es una señal de que simplemente simplemente no están en su área de trabajo así que en realidad los estamos ayudando a sugerirles que sigan adelante y busquen una nueva área
1: Mary Beth, en particular danos ejemplos específicos de cómo has hecho algún despido y qué pasos has seguido que sientes tú que dan dignidad al proceso. Sí, creo que todo está en
0: la forma en que lo haces y creo que hay una manera y personalmente he tenido que tener conversaciones con la gente para dejarlos ir y creo que la forma es simplemente pensar en cómo Dios se preocupa por su gente con amor y creo que es simplemente comunicar quiénes son no se trata de su papel en nuestra empresa en particular es mucho más grande que eso y entonces creo que cuando hemos tenido éxito como cuando pudimos comunicar ese tipo de mensajes me está ayudando a comprender que eso es solo una pequeña parte de su vida y que muchas veces que las personas terminaron realmente en un lugar muchísimo mejor para ellos.
1: Bueno, justo ahorita estamos hablando con una empresa que está dejando ir a un, un ejecutivo clave. Y el común denominador que hemos visto en las empresas que lo hacen bien es, como nos dice Mary Beth Wittkowski, hacerlo con cariño. No es nada más aquí está tu paquete de compensación ya te estoy dando mucho dinero, ya tienes que estar contento, ¿no? El dinero se les va a acabar. Pero la dignidad, como nos dice Mary Beth Rutkowski, si la herimos, si maltratamos su autoestima, eso les acaba saliendo más caro, porque entonces van con inseguridades a buscar otro trabajo. Y muchos empresarios se asustan al principio de decir, oh, una salida suave, eso no, no funciona. Pero la verdad de las cosas es que sí funciona si lo hacemos con todos estos pasos. Y si les ponemos un coach para ayudarles a conseguir trabajo, para ayudarles a armar su currículum, incluso para ayudarlas a hacer entrevistas. Si estás en una industria como la de Mary Beth, que hay mucho trabajo, pues qué bien. Si estás en una industria en donde no hay trabajo, pues qué mal. Puntual. No despedir por sorpresa. Dar un tiempo. En vez de decir, tienes dos días para irte, tienes tres meses para irte o dos meses o un mes para irte. Hacer un plan de salida. En ese mes o dos meses o tres meses, ¿Qué vas a hacer o qué vamos a hacer para ayudarte a conseguir trabajo? Para ayudarte a definir, muchas veces sucede, ¿qué quieres hacer? A veces más que conseguir trabajo es, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y no tiene ni idea, porque en este mundo tan apresurado que vivimos, nunca se han detenido a ver pensar, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y lo más importante es hacerlo suavemente, hacerlo con cariño, darles las oportunidades. Lo típico es un coach que les ayuda a hacer su currículum, un coach que les ayude con las entrevistas, un coach que les ayuda a buscar qué quieren hacer y luego buscar trabajo. Pero ponerles un tiempo y si después de ese tiempo, si antes de ese tiempo consiguen un trabajo qué bien, si no, pues bueno, ya estaban avisados y ya salen preparados. Muchas veces otra vez, darles un severance package que dices tú, te vamos a dar dos meses más aquí, en esos dos meses, tu trabajo es buscar trabajo, ya ni siquiera es trabajar, que es buscar trabajo. Vienes a la oficina, pero estás buscando trabajo desde aquí. Y en el proceso también sucede que se contrata a la persona que le sustituye y es una, una transición suave, que también es muy importante para la empresa.
2: Yo creo que el tema del tiempo es importante. Muchas veces lo hacemos en la compañía. Buscamos asegurarnos que tenga el espacio para buscar el trabajo. Sí, es decirles, mire, en el momento que usted tenga que salir a una entrevista, déjenos, no hay problema, tiene el permiso puede hacer, porque al final es, es buscar eso, ¿no? que la persona pueda encontrar la, la oportunidad correcta para, para su vida.
0: Sí, creo que la idea general de todo el proceso, cuando empezamos a notar que había un problema, creo que probablemente era una comunicación frecuente y darles muchos feedback. Así que incluso antes del día que llegaron, cuando tuvimos que despedir a alguien para que no fuera como si no entendieran. Y luego de repente recibieron una carta que decía que estaban despedidos. Les dimos seguimiento con frecuencia y todo el camino señaláramos cuáles eran sus deficiencias, les ofreciéramos tutoría en un área en particular para que que llegue el punto de que vimos que no iba a funcionar pues les comunicamos con el mismo cuidado constante de que cuando en realidad tengamos que despedirlos, sintieran y aún sintieran incluso que cuando se fueron a una compañía en la que todavía les importaba.
1: Ahora tengo una pregunta para ti, Mary Beth Zukosky, otra vez. Eh, Tú nos dices que en la industria en la que estás hay mucha demanda de, de enfermeros o enfermeras y que por lo tanto, pues cuando alguien sale, no es difícil que encuentre trabajo. Pero si hay mucha demanda de enfermeros, enfermeras, ¿qué sucede con la rotación? Es decir, tú tienes menos rotación de la industria porque la gente que está en tu empresa se quiere quedar por la cultura empresarial, porque como dices, se podría ir fácilmente porque hay mucha oferta de trabajo.
0: Sí, esa es una pregunta que es muy relevante en este momento, especialmente con COVID y post-COVID. Muchos registros de enfermeras y otros proveedores de atención médica han dejado la industria específicamente en hogares de ancianos porque no quieren estar expuestos a COVID, todos los pacientes moribundos. Nos hemos dado cuenta de que es un desafío porque ahora muchos proveedores han dejado el campo y se van a diferentes áreas, por lo que nuestra competencia ahora son los salarios y buenos beneficios para atraer a estas personas. Algo que notamos recientemente en los últimos meses, eh, hemos vuelto a contratar al menos de tres a cinco para comenzar nuestras prácticas de enfermería y puedo decirles que cada uno de ellos podría irse con otro competidor que les ofrece miles de dólares. Eh, ellos dicen que quieren volver porque se sienten queridos en nuestra compañía. Y así, y muy recientemente um, mi esposo y yo hemos estado hablando sobre lo importante que es eh, preocuparse por los empleados. Respondiendo a su pregunta, lo que hacemos diferente es que nos importa. Eh, estamos viendo porque nos preocupamos.
2: ¿Cómo ha sido tu proceso? Y cuéntanos qué fue, si ha habido algo. En, en tu proceso, que te llevó a este punto, alguna vivencia, algo que te, te acercó más a Dios y que te ayudó a pensar en que era importante tener a Dios o abrirle las puertas a Dios de tu, de tu compañía.
1: Creo
0: que para dar una respuesta a esto, tengo que darle todo el crédito a Dios. No es algo que humanamente haya decidido hacer. Eh, siempre he tenido una relación muy profunda con Dios desde que tenía siete años. De hecho, estaba pensando en mi primera comunión cuando realmente supe literalmente que Dios estaba conmigo. Incluso estaba en una canción que recuerdo haber cantado en mi primera comunión y todavía la recuerdo. El momento en que estaba sentada afuera en un patio de recreo con un grupo de niños y estoy conmigo el Señor. Dios ha estado conmigo y no habla por medio de tornados o huracanes. A veces es silencioso y sutil. Y creo que de esa manera atrae personas a tu vida y situaciones y todo lo que tienes que hacer es ser dócil y estar abierto a escucharlo. Así que para nosotros no planeé esto en absoluto. La compañía literalmente vino a mí, casi en bandeja de plata.
1: Diré, en términos
0: de la conversión del corazón al mismo tiempo, Dios puso en mi corazón el deseo de... Eh, no un deseo, me di cuenta de que había una brecha supongo que la llamaría así que Dios puso en mi corazón para darme cuenta de que en el lugar de trabajo Dios no estaba allí y recuerdo conducir por la autopista yendo al trabajo viniendo del trabajo recuerdo mirar hacia los edificios con todas las luces encendidas mirar hacia los hospitales con todas las luces, todas las luces y estaba pensando que todas esas personas todavía están en el trabajo y todavía están en el hospital y todavía están trabajando eso es mucho tiempo porque la gente pasa en este lugar y qué pasa si no pueden eh, llevar a a sus hijos a la iglesia, entonces lo que puedo decir es que mi conversión aquí vino de hacer esa pregunta y llenar ese vacío de quién cuidará de todas esas personas en el trabajo, fue así de simple
2: precioso, espectacular lo que dices pero, pero espérate un momentico quien está hablando es una doctora, cierto o sea, tú eres una doctora y hay muchas personas que creen que la ciencia y, 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 la, y la religión y Dios están peleados, ¿verdad? O, que no es forma de, de, de que sea compatible el hecho de, de, de que estés en medicina o que estés en ciencia y que a la vez seas una persona tan creyente en Dios. O sea, que Por eso yo creo que me, me, me llama mucho la atención lo que dices. Me encanta pero me llama la, y creo que le llamará la, llama la atención a muchas personas. Eh, cuéntanos un poquito de eso.
0: Buena pregunta, de nuevo le doy los créditos a Dios. Así que recuerdo el día que estaba en la Facultad de Medicina y el primer día que entramos en el laboratorio de cadáveres que íbamos a comenzar nuestra clase de anatomía, fui a la Escuela de Medicina Católica, así que antes de comenzar nuestra clase de anatomía, oramos. Oramos por todas las personas y almas que donaron sus cuerpos a la ciencia para que podamos aprender a cuidar mejor a las personas. Y recuerdo que durante ese tiempo se abrieron los cuerpos y realmente es extraño el hecho de que esto fue... Un diseño de lo, de Dios, pero este fue un diseño tan hermoso, así que siempre he sentido que para mí personalmente que estudiar el cuerpo humano es algo como estudiar una obra de arte de tu artista favorito que estás viendo un atisbo de quién es esa persona por pues, su diseño. Eso ha sido siempre mi perspectiva y luego entender la ciencia y la gente para entender, aprender y tratar y luego trasladar eso a la persona humana al poder entrar a la habitación de una persona de 90 años y poder ofrecerle un tratamiento que lo haga su vida mejor, los haga más saludables y felices, como si no hubiera nada mejor que nosotros. Así que estoy en la profesión correcta, pero siempre he visto a Dios a lo largo de todo, la ciencia es increíble, pero solo la puedes apreciar en el contexto de que fue creada por un ser más grande.
1: ¿Cuál es el propósito de Paragon Clinical?
0: Nuestro propósito es brindar una excelente atención clínica para estas personas mayores y vulnerables en hogares de ancianos y en el contexto en que podemos brindar eso a las personas, el contexto en el que queremos brindar un entorno de atención para los empleados o clientes eh, y todos con los que tenemos contacto. El propósito superior es glorificar a Dios mediante la promoción de la dignidad de la persona humana y lo hacemos brindando una excelente atención médica y amor por las personas con las que entramos en contacto. Incluso nuestros clientes conocen al personal de enfermería, al director de enfermería. Todos en todo este entorno necesitan amor y apoyo. A veces los pacientes absolutamente, pero nuestros clientes también necesitan apoyo, especialmente en este momento de COVID.
2: Ahora, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu opinión con respecto al aborto? ¿Y en qué momento empieza la vida? Como mujer de, como mujer de ciencia, danos tu, tu opinión, por favor.
1: Sí creo que la vida
0: comienza en el momento de la concepción y creo que Dios es soberano y tiene un control completo y absoluto sobre la vida. Incluso como científicos y médicos podemos ser capaces de entender algo de la vida y la ciencia y la salud y la muerte. Pero la determinación de cuándo comienza la vida en el valor puro de la vida no es de nuestro dominio, que incluso los médicos tienen límites y debemos respetar y estar con Dios que fue quien nos permitió participar realmente en una porción, en una pequeña porción de su sabiduría y su conocimiento.
2: Yo tengo que reconocer que este episodio para mí es muy... Esta conversación que estamos teniendo es muy emocionante porque mi hija, que quiere ser doctora neurocirujana de su sueño, a la vez está muy cerca de Dios y muchas veces pueden pensar cómo van a reconciliar esas, esas dos partes, su parte espiritual y su parte profesional. Quiero aprovechar para pedirte, primero que todo, para dedicarle a ella este, este episodio con, con mucho amor porque sé que a ella y a todas las personas quieren seguir este sueño de ser doctores, y, pero sin dejar de lado su fe. Y además ser empresaria, me gustaría también pedirte que les des un consejo a estas personas de cómo poder lograr ese balance y poder lograr mantener su vida espiritual, su vida fuerte, su amor a Dios, pero también en ser exitosos profesionalmente.
0: Sí, mantente cerca de Dios y todo lo que creo que he aprendido a través de los años, especialmente más recientemente, es que el grado en que podemos trabajar para Dios en esta tierra y promover sus valores y quién es Él, es el grado en que estamos unidos y cerca de Él. He descubierto aún más recientemente que cuando más esté conectada con Dios, en la oración y el tiempo a solas y la consistencia, es el grado en el que Él logrará a través de mí y me permitirá hacer lo suyo. Yo ingresé a una escuela de medicina, una buena escuela de medicina, y entré. Y eso no tiene okay. nada que ver conmigo, tiene todo que ver con Dios. Así que si te mantienes cerca de Dios en oración, y luego tu relación con Él, Él nunca te fallará, Él te guiará y estará contigo a través de todos los desafíos, todos los niveles en los que puedes confiar, y puedes confiar en
1: Él, ese sería mi consejo. Una pregunta adicional es ¿qué le dirías a la gente sobre His Way at Work, la gente que está pensando o considerando traer o reconocer la presencia de Dios en sus empresas y que están ambivalentes? les diría
0: que se animen, que no tengan miedo creo que fue el Papa Juan Pablo quien habló bastante sobre eso pero creo que lo que hemos aprendido a través de nuestra asociación con His Web Work como lo dije ha sido el apoyo que tiene, lo que nos ha dado la dirección y el agarre Creo que eso nos permitió tener el coraje de ser audaces para Cristo en el lugar de trabajo. Seguimos adelante y contratamos al capellán corporativo, ponemos a Dios en las tarjetas de presentación, oramos antes de nuestras reuniones y hasta este punto nunca he tenido un empleado que renuncie porque hablamos de Dios. Todo es una invitación, pero tenemos estudio bíblico, oración antes de las reuniones, hablamos de Dios libremente Recientemente um, envié un correo electrónico that 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 have a mis empleados para tener un momento de oración moment para Ucrania y no dudé en hacer esto. No me habría sentido de esta manera y ni siquiera habría pensado en tal cosa hace 20 años. Así que creo que anímense, sean audaces y confíen en que Dios nunca dejará de aparecer por ustedes si ustedes se presentan para Él. Creo que His Word Work ha sido una herramienta fundamental para ayudarnos a llegar hasta este
1: punto. Lo que hemos aprendido de Mary Beth Sutkowski el día de hoy es que los valores de las empresas son la roca, la piedra angular. Y en el caso de Paragon Clinical fueron sus valores la piedra angular para despegar la empresa, específicamente honestidad e integridad. Estos valores generaron confianza en sus clientes y en las entrevistas de contratación preguntaban sobre los valores y cómo se vivirían los valores para mejorar la contratación, dedican cada vez más tiempo y evalúan más frecuentemente a los empleados nuevos. Cuando se hace necesario un despido, se hace con dignidad lo que significa, se le trata de hacer mentoría y nos contesta Mary Beth que ciencia y fe solo puede ser apreciada en el contexto de que Dios es el creador de todas las cosas.
2: Pues el gran mensaje de que seamos Be bold. En español ¿Cómo se dice? Bold. Bold es más como ser más muy fuerte ser, o sea, tener mucho coraje tener una gran decisión, por decirlo así. a reconocer a Dios y para hablar de Dios y para comunicar a Dios y a Jesucristo ante todos y en cualquier situación y mucho más en nuestras compañías. Creo que es un bello mensaje.
1: y Vivir nuestra fe dentro de la empresa con respeto y que Dios siempre se encarga de que nos vaya bien.
2: Así es. Mary Beth, una vez más, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Fue un placer tenerte, sé que nuestra audiencia va a disfrutar muchísimo esta conversación.
0: Gracias, gracias. esto, esto ha sido un honor. Me encanta promover a Dios.
1: Mary Beth, pues te agradecemos mucho. Hemos quedado extasiados y muy agradecidos por todos los ángulos que traes a este podcast. Muchas gracias, Mary Beth.
2: Bendiciones, gracias por estar acá y... Un saludo a todos y que nos sigan escuchando.
0: Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.